0: Kommt mal ran! Hallo und willkommen zurück bei Walking Dogs, dem Podcast. Es ist die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester und ich begrüße euch zu der dritten Folge bereits mit einem ganz spannenden Gast. Und zwar ist heute bei mir die Sonja Beutler. Sonja ist Sozialarbeiterin in der JVA Tegel, ist Diplom-Sozialpädagogin äh, Diplom und Sozialarbeiterin. Ich habe gelernt, damals gab es auch beide Studiengänge und hat ihren Master in Kriminologie und Polizeiwissenschaften gemacht. Und ist seit 2018 zusammen mit ihrem Hund Loki in der JVA Tegel tätig. Loki ist ein vier Jahre alter Hoverwart bei einer und liegt neben uns auf der Couch. Und ich sage jetzt einfach Hallo Sonja. Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Du hast die Ehre, so wie alle anderen Gäste, die bis jetzt bei mir waren, unseren walking Dogs steckbrief einmal zu beantworten. Und zwar stell dich doch einfach mal vor, wie heißt du, wer bist du, wo kommst du her? Ja, mein Name ist, wie gesagt, Sonja Reuter. Ich äh, bin
1: ursprünglich Berlinerin, ja, habe aber dann etliche Jahre auch woanders gelebt und bin jetzt seit 2016 wieder in Berlin. Genau, bin 44 Jahre alt und ja, freue mich, dass äh,
0: ich durch Loki begleitet werde. Schön. <lacht> ähm, wer war dein erster Hund und äh, wann hast du ihn dir angeschafft? Hattet ihr einen Familienhund damals schon oder... Wie, bist du, wer war dein erster Hund? Also, mein erster Hund war Rosa.
1: Den gab schon bei meiner, kurz nach, nee, kurz nach meiner Geburt, genau. Also, ich bin eigentlich immer mit Hunden groß geworden. Es gab in meinem Leben eigentlich nur acht Jahre eine Zeit, wo ich keinen Hund hatte. Hm. Das war, nachdem mein letzter Seelenhund verstorben war hm. und beruflich ich leider. Kein Hund hätte integrieren können. Deswegen habe ich halt auch äh, vielleicht zu vernünftig <lacht> und mir keinen neuen Hund geholt.
0: Acht Jahre Pause bloß. Respekt.
1: <lacht> Respekt. <lacht> <lacht> Welche Hunderasse wärst du und warum? Also, nachdem ich ja jetzt Loki habe mit dem Hoverrad-Anteil wäre ich dann ein Hoverrad, definitiv. Warum? Weil der wunderbar schwul, in und einsinnig sein kann. <lacht> Und ähm, nicht mit jedem gleich so in die Beziehung geht, man muss sich die Beziehung verdienen, sozusagen, als Mensch. Deswegen wäre das, finde ich, eine ganz tolle
0: Eigenschaft. Ja, das, das ist es wirklich. Welche Superkraft haben Hunde für dich?
1: Die leben im Hier und Jetzt. Hm. Und das finde ich sehr schön. Das sind, finde ich, die Superkraft der Hunde. Die machen sich keine Gedanken um die Vergangenheit oder um die Zukunft, sondern sie genießen einfach das Hier und Jetzt.
0: Ja, stimmt. Wenn du einen Wunsch für
1: die Hundewelt frei hättest? Dann würde ich mir wünschen, dass sich die Menschen vielleicht mal beschäftigen mit dem, was sie sich holen als Hund. Hm. Bevor sie sich einen Hund holen. Und äh, beschäftigen auch damit, wie der Hund integrierbar ist, was der vielleicht für Rassen mitbringt und wie der zu einem passt. Weil ich denke, dann wären einige Tierheime
0: vielleicht hoffentlich ein bisschen näherer Lustig. So etwas Ähnliches habe ich auch gesagt. Mit, mit, dem, mit dem Satz habe ich auch abgeschlossen. Ah ja. Okay. Tatsächlich. Wie bezeichnet man deinen Beruf genau? Also ich habe das jetzt schon ein bisschen versucht, aber ich glaube, du kennst das besser.
1: Okay. Also ich bin äh, Gruppenleiterin in der Sicherungsverwahrung der JVA Tegel. Ähm, Gruppenleiter sind Sozialarbeiter mit einer fachvorgesetzten Funktion für die zuständigen äh, AVDler, also Allgemeiner Vollzugsdienst mhm. der jeweiligen Station. Und ich bin dort Gruppenleiterin für die Station 34. Mhm. Ähm, genau. Aber in erster Linie als Sozialarbeiterin auch und betreue dort auch Verwarte.
0: Spannend. Ähm, ist das dein Traumjob? Beziehungsweise wolltest du schon immer mit Tieren und Hunden arbeiten? Oder würdest du diese Arbeit gar nicht machen, wenn du keinen Hund gehabt hättest? Wie bist du dazu gekommen? Dann willst du mit Loki auch zusammen
1: also ganz, ganz, ganz früher als kleines Mädchen wollte ich eigentlich unbedingt Tierärztin werden.
0: Die Richtung Aber ist absehbar.
1: <lacht> Irgendwie bin ich dann irgendwann mal aus verschiedenen Gründen dann ähm, doch Sozialarbeiterin geworden und habe dann lange Zeit auch in der Bewährungshilfe gearbeitet, wo ich auch schon immer mal wieder die Idee hatte, das war ja leider die Zeit, äh, wo ich keinen Hund hatte, hm. wie man einen Hund integrieren könnte. Mein damaliger Arbeitgeber war da allerdings leider nicht so aufgeschlossen. Und wo ich dann nach Berlin gekommen bin, habe ich dann die Chance genutzt, mit meinem anderen Arbeitgeber auszuhandeln, dass ich äh, den Hund mit zur Arbeit nehmen ja. darf, dass ich den auch perspektivisch dann als Therapiebegleithund ausbilden lasse.
0: Und da waren wir jetzt schon in Tegel, ne?
1: Nee, da war man noch nicht in Tegel. Das war dann... Ja, der Arbeitgeber und ich, das war das war dann das war im Rahmen der Eingliederungshilfe, da habe ich dann damals gemerkt, dass das nicht so ähm, mein Gebiet ist, dass ich ganz mhm. gerne in die Strafheckenhilfe zurück möchte und schlussendlich habe ich mich dann einfach mit meinem Hund in Tegel beworben und war sehr froh und dankbar, dass Sie sich auf dieses Experiment eingelassen haben.
0: Ja, tatsächlich. Das ist wirklich äh, echt spannend. Also ich habe ja schon kurz ähm, deine, deine Studienabschlüsse äh, kurz erwähnt. Aber welche Ausbildung musstest du dafür absolvieren? Also gab es noch spezielle Weiterbildung oder kann das im Grunde jeder machen, der Sozialarbeiter ist?
1: Hm,
0: naja, oh je, muss ich ein bisschen ausholen.
1: Also in erster Linie bin ich als Sozialarbeiterin angestellt. Mhm. Und es war auch damals so, dass wir auch uns darauf geeinigt haben, dass ich halt den Hund erstmal ehrenamtlich mitbringe und dass ich ihn dort auch vor Ort ausbilden lasse. Dafür ja. habe ich dann eine Hundeschule gefunden, wo ich die Therapiebegleithunderausbildung machen konnte, mhm. die mich auch im Arbeitsfeld mit ausgebildet hat. Also bei mit fünf Einheiten kam die zu uns.
0: Also in die JVA? In die Ardien. Ardien
1: Ach, cool. und die Sicherungsform. Deswegen hatte ich mir damals auch die Hundeschule ausgesucht, mhm. Ähm, weil ich das ganz gut fand, ähm, direkt den Praxisbezug zu haben, weil die theoretischen Grundlagen, ja, da saß ich dann halt mit Leuten aus dem Altenheim, mhm. aus der Ergotherapie und so, und da konnte ich halt tatsächlich nicht, ja, also natürlich die Grundlagen fand ich sehr viel mit Anfang, aber jetzt speziell für meinen Arbeitsbereich habe ich damals schon gemerkt, hm, ja, war ja. jetzt nicht so, und da fand ich die praktischen Einheiten bei mir im Arbeitsumfeld sehr, sehr gut, ja. um halt da auch, auch noch mal spezifischer zu gucken, was muss, wie muss ich das Feld gestalten, damit es dem Hund auch gut geht dort. Ja. So, das heißt, das ist, dieses Konstrukt ist erstmal so, dass ich als Sozialarbeiterin angestellt bin und überhaupt ähm, verantwortlich erstmal für meine regulären Aufgaben bin. Mhm. Und die tiergestützte Arbeit sozusagen mhm. ähm, als Methode mit anwende. Mhm. Inzwischen haben wir auch eine eigene Behandlungsgruppe tiergestützt. Die habe ich mit entworfen. Mit einer Kollegin zusammen mache ich die, die Psychiologin. Mhm. Das ist jetzt erst angelaufen. Wir tun so unsere Erfahrungen sammeln. Aber in der Regel tue ich mit ihm halt auch in Einzelkontakten arbeiten. Ähm, ich muss sagen, dass ich mich nach der Ausbildung noch mit diversen ähm, Fortbildungen tatsächlich gerade in der Arbeit, tiergestützten Arbeit, hm. ziemlich weiterentwickelt habe. Ähm, ich hatte da eine Dame gefunden, die in äh, Süddeutschland schon lange mit Straftätern arbeitet und dass die Verena gut fand. Ich mache noch kurz
0: Werbung. Ja, gerne, gerne, gerne. So.
1: Die tatsächlich auch wirklich über viel Erfahrung, gerade in diesem speziellen Bereich, verfügt. Und das ist halt aus meiner Sicht in Deutschland fast einmalig. Es gibt viele vereinzelte Angebote, aber irgendwie in ja, wie soll ich sagen, nicht, nicht richtig vernetzt und nicht richtig standardisiert und nicht richtig aufgestellt. Ja. Und die Fortbildung bei ihr haben wir tatsächlich, habe mich tatsächlich in meiner Arbeit mit dem Hund jetzt ziemlich mhm. weitergebracht.
0: Also da geht es dann quasi darum, wie binde ich den Hund noch besser in meine Arbeit ein, richtig? Genau, und mhm.
1: vor allem speziell mit diesem Klientel, weil es unterscheidet sich halt schon von den Zielsetzungen her, ähm, und auch vom Einsatz finde ich schon zum Beispiel zum ähm, Hund, der jetzt im Altenheim arbeitet. Auf jeden Fall. So, die, du hast ganz andere Themen, die du da, sag ich mal, bearbeitest und angehst. Und da haben wir diese Fortbildung sehr viel ja. gebracht. Da hat mich mein Arbeitgeber auch drin unterstützt. Das hat mich sehr gefreut, dass ich die besuchen konnte. Ja, und die haben, habe ich ähm, letztendlich viel für uns in der Ausbildung uns da weitergebracht. Und ähm, ich würde sagen, man lernt auch immer noch dazu. Also wir sind, glaube ich, auch noch nicht lange am noch nicht lange am Ende der Fahnenstange.
0: Ja, Was man jetzt nicht hört, ich, ich nicke hier die ganze Zeit ganz eifrig, weil natürlich ist das so. Ne? Man, man lernt, glaube ich, in der Arbeit mit Hunden, die ich halt nun kenne, oder auch in der Arbeit mit Menschen einfach also auch nie aussehen. Auf dem, jeden was Fall. Tun. Und ich glaube, was
1: die Ausbildung hier angeht, ist, glaube ich, auch immer wichtig, dass man auch noch mal so Impulse von, von so ähm, anderen Professionen mitnimmt. Mhm. Ich habe Zum Beispiel auch einen Hundetrainer, den ich mir jetzt speziell äh, hole, wenn ich spezielle Trainingsfragen habe, der ja eigentlich jetzt so mit der tiergestutzten Arbeit nicht wirklich was zu tun hat.
0: Aber schon mit deinem Umgang mit den Hunden halt letztendlich auch. Genau. Das ist der Marcel, ne? Ja, das ist der Marcel
1: Gruner. Hashtag
0: Werbung. Genau, von Wie wird das ausgesprochen? MW. Ja, Marcel Gruner, Hundetraining. Nochmal, Werbung. Genau. Was macht dir bei deiner Arbeit am meisten Spaß? Oder was sind deine größten Herausforderungen, die ja auch? ziemlich reizvoll sein können. Oh,
1: also was macht mir bei der Arbeit mit dem Hund am meisten Spaß? Aber auch mit deinen Klienten halt, ne? in ja.
0: Kombination mit dem Hund.
1: Also eigentlich muss ich sagen, die direkten, also ich muss mal vielleicht ein bisschen differenzieren, ich unterscheide immer ganz gerne zwischen direkten Einsatz und indirekten Einsatz von Loki. Und die direkten Einsätze, das heißt, ich mache gezielt Sachen mit den Klienten und dem Hund, die machen mir einfach immer sehr viel Spaß. Es ist ein ganz anderer Zugang, die Klienten sind auf einmal ganz anders, äh, sie sind viel aktiver. Zugänglicher? Ähm, auch? Ja, nicht unbedingt immer, aber, ja. ähm, sie sind, ja, sie agieren viel aktiver, sie geben sich anders, sie äh, geben auch andere Themen preis, die ich teilweise mit 100 Gesprächsstunden nicht rauskriegen würde, aber wenn ich eine Einheit mit dem Hund mache, dann kommen da auf einmal Themen raus, wo ich mir denke, wow, gut, mhm. <lacht> schön, dass ich das jetzt so schnell sehe. Ja. Ähm, und das macht total Spaß. Also man muss sagen, die Sicherungsverwahrung ist ziemlich am Ende vom Gelände der Jadfa Art Das heißt, ich laufe ein ganzes Stück vom Personaleingang bis zu unserem Haus, und treffe immer wieder auch Inhaftierte auf dem mhm. Hof, die dann teilweise mit Tränen in den Augen fragen, ob sie mal den Hund streicheln dürften, weil sie zehn oder fünf Jahre noch keinen Hund mehr angefasst ja, haben. Ja,
0: früher immer welche hatten am besten.
1: Genau, sie mhm. sind ja oft auch positiv besetzte Erfahrungen von früher und ähm, das finde ich immer total berührend, wenn er dann dort auch in Kontakt geht mit auch Inhaftierten oder auch wenn er dann zu den Verwarten kommt und mhm. Die freuen sich oder auch die Kollegen, die sich über ihn freuen und ihn dann auch mal streicheln oder irgendwie. Ja, es gibt jetzt auch eine Lieblingsbeamtin am Tor, die immer ein Leckerchen da hat. Ja, Für natürlich. Ihn, da kommen wir auch gleich zu den Herausforderungen. Wie kriege ich diesen Hund aus der Anstalt wieder raus? <lacht> Vor allem, wenn seine Lieblingsbeamtin am Tor ist. Dann kommt nämlich wieder der Robert raus, der sagt, Nö. hier gibt's was zu fressen. Oder man muss äh, erstmal auf den Inhaftierten, der 300 Meter hinter einem läuft, warten, um ihn zu begrüßen und geht auch keinen Schritt bis der Inhaftierte ja. nicht Hallo gesagt hat, weil man kennt ihn ja.
0: Ja, ich finde das, das bezeichnest dir gerade irgendwie total das schöne Bild, also ich kann mir das total vorstellen. Ich war ja auch mal im Büro und so, hatte meinen Hund auch mit und diese Wirkung, die Hunde dann auch so ein auf so einem Arbeitsumfeld oder auf, überhaupt auf die Menschen haben, sind halt immer total schön.
1: Ja, das macht mir immer total Spaß. Also wenn ihr dann auch so äh, große, starke Inhalte siehst, die dann sich auf die Knie schmeißen und den Hund krabbeln. Ja. Ja, dann ähm, ja, ist das einfach <lacht> total schön. Das klingt gerade so, als
0: hättet ihr so zu wenig Hunde in der JVA.
1: Ja, ich arbeite dran. <lacht> Sehr gut. Ja, und die Herausforderungen sind tatsächlich jeden Tag da. Also mit Hund, das muss man sagen, kommen ständig Herausforderungen. Mhm. Sei es, ähm, oh, der ist im Fellwechsel ja. mit der Behandlungsgruppe. Hm, ich in Konferenz da unbedingt, Staubsaugen. Bis hin zu, äh, ja wie kriege ich den Hund aus der Anstalt raus, weil der gerne noch beim Tor rumhängt und Leckerlis fressen möchte. Bis hin, ähm, ja wie gehe ich damit um? Wenn ich zum Beispiel mit einem Klienten neu anfange zu arbeiten, der bekannt dafür ist, dass er relativ schnell auch aggressive Ausbrüche kriegt. ja Das sind dann halt auch Herausforderungen, die wir haben.
0: Ja, ich weiß nicht, ob, ich, ob wir da noch später zu kommen. Ich frage es trotzdem jetzt einfach mal. Gibt es auch Klienten, die den Hund sehen und sich denken, da gar keinen Bock drauf?
1: Ja, gibt es natürlich auch. Ja.
0: Kann ich mir gar nicht vorstellen, deswegen muss ich mich auch blöd fragen.
1: Aber deswegen hm. ähm, ist auch der Deal, dass Loki immer an der Leine ist. Hm. Außer ich arbeite mit ihm auf der, also wir haben, wir dürfen so eine Freifläche hinter der SV benutzen. Das ist dann unser Hundeplatz sozusagen. Hm. Da wird er abgeleint, wenn ich mit der Gruppe oder im Einzeltraining arbeite. Ansonsten und in meinem Büro ist er ohne Leine, aber mhm. ansonsten ist er immer an der Leine. Weil es gibt natürlich auch Kollegen, die jetzt... Ähm,
0: da nicht so das drauf haben.
1: Genau, mhm. und dann gibt es ein Hygienekonzept. Das heißt, er darf mhm. auch nur in meinem Büro. Er darf ähm, in Eingangsbereich oder in Konferenz Konferenzsaal, wenn wir da eine Gruppe machen. Und ins Tab heißt das bei uns, aber sonst äh, darf er auch nicht in die Zimmer und auch nicht ja, in die Küche... Gut. Einfach aus, auch, aus Schutz von denen, die halt keine Hunde mögen oder die halt vielleicht auch Allergien haben oder irgendwas anderes. Ja, so ein bisschen Regeln braucht man ja auch. ne? Genau, das muss man natürlich als berücksichtigen, weil es arbeiten ja viele Leute auch in der Lotfer und es gibt viele Inhaftierte auch mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen mhm. und nicht jeder möchte von einem Hund begrüßt werden. Deswegen ist es halt wichtig, dass er da tatsächlich dann auch ähm, ein gutes Grundgehorsam aufweist und halt auch angeleint ist.
0: Wie im öffentlichen Raum ja letztendlich auch. Ne? Genau. Also wenn du dich auf der Straße bewegst, auch da möchte ja nicht jeder Hund vom nicht jeder Mensch im Hund begrüßt werden. Auf, genau. Wenn man es jetzt nicht glaubt, aber es sind nicht alle wie wir, Leute. Das ist kann man sich kaum vorstellen. Ähm, wie sieht euer klassischer also ein klassischer Arbeitsalltag von Sonja und Loki aus?
1: Okay. <lacht> ja, der sieht tatsächlich so aus, dass wir meistens 5.30 Uhr aufstehen. <lacht> und erstmal äh, wach werden natürlich. Ja. Dann fahren wir in der Regel ins Auslaufgebiet in der Nähe, also in Tegel. Da gibt es ein ziemlich großes mhm. Nähe von der Anstalt und laufen mhm. da erstmal ein bis anderthalb Stunden. Ach schön. Das ist für uns wichtig.
0: Bei Logik kommt der Spaß vor der Arbeit.
1: <lacht> <lacht> und dann gehen wir in die Anstalt rein. Und da geht es natürlich äh, mein ganz normaler Arbeitsalltag los. Dann habe ich entweder Besprechungstermine oder ähm, Kliententermine. Ich gucke immer, dass wenn wir in der Anstalt drin sind, also in mein Büro angekommen sind, der eigentlich immer ein bis zwei Stunden Pause erstmal hat. Mhm. Weil äh, man muss sich vorstellen, wenn wir im Büro angekommen sind, hat er mindestens schon 15 Leute begrüßt. Mhm. Ja. Also im Prinzip schon in Anführungsstrichen ein bisschen gearbeitet. Das ist für den Hund ja auch schon Arbeit, okay. Kontakt. Er hat auch schnell rausgekriegt, wenn er Fötchen gibt, dass er Leckerlis gibt. Er ähm, oh, ja, einen sehr schlauen Hund, genau. <lacht> ähm, genau dann hat er halt meistens erstmal Pause, ich habe irgendwelche Besprechungen oder mache Bürokram und dann gehen eigentlich auch in der Regel schon die Kliententermine los. Und dann habe ich halt tatsächlich ähm, den indirekten Kontakt, wenn ich nicht gezielt eine Einheit habe, beziehungsweise habe ich auch je nachdem, wie mein Arbeitspensum im Tag das zulässt, dann auch gezielte ähm, Termine mit Loki speziell,
0: hm. wo
1: es dann tatsächlich in, in den direkten Einsatz geht, wo wir rausgehen.
0: Mit wo, dem Klienten halt. Genau, auf hm. die
1: Freifläche oder äh, wir haben jeden Freitag jetzt die Behandlungsgruppe für anderthalb Stunden, wo Loki dann halt im Einsatz ist, ganz gezielt. Und dann muss ich halt immer gucken. Ich muss dann immer abwägen, wie viel Arbeit verkraftet der Hund an dem Tag. Und wie viele Ruhephasen hat oh. er. Hm. Das Schöne ist, er hat einen Schutzraum hinter meinem Schreibtisch. Da darf auch keiner ran. Also weder Kollegen noch Klienten dürfen hinter meinem Schreibtisch umgefragt und ohne Begleitung. Hm. Momentan habe ich einen Praktikanten. Der darf da zum Beispiel auch nicht ja. einfach hin, hm. weil es für Loki sehr wichtig ist, diesen Schutzraum zu haben. Und den nutzt er auch. Wenn er ja. im indirekten Kontakt ist, so sei es er grüßt, Klienten oder ähm, lässt sich dann beim Gespräch streichen oder irgendwas, wenn er keine Lust mehr hat, dann da war er hinterm Schreibtisch und
0: ähm, Also indirekter Kontakt hast. heißt halt, dass du eigentlich den Termin mit dem Klienten hast und Loki einfach nur anwesend ist. Genau. Und er gar keine Aufgaben gezielt in diesem Setting hat, sondern einfach nur dabei ist. Genau, er
1: darf dann selber interagieren, wie er möchte. Er darf den begrüßen oder auch nicht. Also es gibt tatsächlich auch Klienten, die Loki ablehnt, hm. wo er, äh, Loki sagt, nee, Mm -mm, will ich nicht, hm. der ist mir zu...
0: Irgendwas ich. Genau. ist aber auch eine
1: Aussage. Genau, kann man auch immer super gut thematisieren. <lacht> genau, und das sind dann so für mich so indirekte Einsätze, die ich allerdings auch, also die hören sich immer so unwichtig an, sind aber eigentlich tatsächlich sehr wichtig. Also weil ähm, Loki ist gerade sehr feinfühlig, was so Atmosphären angeht, und er zeigt mir ganz schnell die Stimmungen der Klienten. Ist jemand wirklich traurig? Ist jemand aggressiv? Das zeigt er mir ja eigentlich von sich aus an, ohne dass ich ihn irgendwie auffordere. Also wenn jemand traurig ist, dann geht er zum Beispiel zu ihm hin, legt sich ihn auf bei ihm auf die Füße oder legt ihm die Hand oder äh, legt seinen Kopf einfach bei ihm drauf. Ja. Macht er auch bei Kollegen, das ist denen manchmal ein bisschen unangenehm. <lacht> ähm. Aber daran kann man immer schön erkennen, ähm, dass es Diejenigen tatsächlich nicht gut geht. Da ich ein paar Klienten habe, die sehr gut schauspielern, sage ich jetzt mal vorsichtig, mhm. also die wirklich auf Knopfdruck auch weinen können mhm. und alles, ja finde ich diese zusätzliche Anzeige von Loki eigentlich immer ganz praktisch. Auch wenn jemand sehr aggressiv oder sehr angespannt ist, zeigt er mir das. Also mit einer sehr ruhigen Art. Er mhm. setzt sich dann zwischen uns oder legt sich zwischen uns oder legt sich konkret vor mich. Mhm, um dir also, eigentlich Schutz zu bieten. Ne? Genau. Und ja. zeigt mir damit halt so, äh, Frauchen, guck mal ein bisschen, ähm,
0: der ist heute nicht so. Also Loki auch. ist eigentlich nur Loki und du musst deinen Hund eigentlich schon lesen können. Mhm. Bei den direkten Sachen, ähm, ja,
1: da gibt es für mich natürlich Ziele, die ich habe. Die ich damit verfolge und dann gestalte ich die Hundeeinheiten oder die gezielten Einheiten halt dementsprechend. Hm. Und das macht mir tatsächlich auch sehr viel Spaß, weil ich da sehr kreativ geworden bin in dem, was wir dann da veranstalten. Hast du ein Beispiel? Ja, also eine ganz einfache Übung zum Beispiel ist, wenn ich ähm, mit jemandem anfange und erstmal gucken möchte, was bringt der so für Themen mit?
0: Wer bist du? quasi, der steht das vor mir.
1: Genau, und mal gucken möchte, so was, ja, wie, wie läuft das so, dann gibt äh, es diese Hundehütchen, ja, diese Den Kegel, dann, diese, diese Kegel, Kegel, Kegel ja. genau, dann stelle ich denen da zehn hin und sagt so, machen Sie mal ein Parcours, überlegen Sie sich mal was und dann legen Sie mal los. Okay. Dann, ähm, Passiert es nicht selten so, dass dann irgendwie äh, nicht nur drei oder vier erstmal aufgebaut werden, um zu gucken, wie läuft es, sondern nein, dann werden erstmal alle mhm. aufgebaut. Ganz kompliziert, hochkompliziert, ja. dann geht das meistens natürlich immer erstmal schief.
0: Also er äh, baut Im Parkour ersten, mit, mit diesen mit diesen Kegeln auf und soll den Hund durchführen? Genau. Okay.
1: Und da lasse ich den aber teilweise ziemlich viel Freiraum weil, also da kommen wir nachher noch ein bisschen dazu, unsere ähm, Männer oder meine Klienten sind oft sehr ja hospitalisiert, mhm. bin ich ein Stück weit und ich möchte, dass das so ein bisschen in die Selbstwirksamkeit kommen und ich mhm. möchte, dass die lernen, sich selber aus zu überlegen oder auch selber zu überlegen, wie kann so eine Aufgabe gelingen. Und dazu mhm. gehört dann manchmal auch, dass man erstmal 15 Kegeln aufstellt und feststellt, klappt nicht. Klappt nicht. Mhm. Und dann überlegen wir zusammen, okay, wie könnte es denn klappen? Hm. Oder wie kann es denn anders gehen? Und da möchte ich dann viel von den Klienten hören. Und in dieser ganz einfachen Übung im Prinzip ähm, steckt ganz viel Potenzial, um überhaupt erstmal rauszukriegen, was für Themen bringt denn dieser Mensch. mit. Hm. Ist er schnell gekränkt, wenn es nicht klappt? Ähm, ist er ungeduldig? Hat er, äh, guckt er überhaupt den Hund an? Oder rennt er dann einfach los? Und der Hund sitzt da hinten und guckt ihn an und fragt so... Ähm, äh. Hallo. Hallo. Ich dachte, wir arbeiten zusammen. Ja. Also, wie, wie, kann dieser Mensch denn überhaupt mit dem Liebewesen kooperieren? Oder was ja. für Strategien hat er denn?
0: Wie geht er mit Frust um?
1: Genau, was, und auf was für Konfliktstrategien ja. hat er? Wird er auf einmal dominant? Fängt er an zu schreien oder lauter zu werden? Ja. Äh, wirft er, zeigt er eher ein unterwürfiges Verhalten? Lockt er ihn mit Leckerlis? Hm. Oder, also, da, da steckt so ganz viel Potenzial drin zu gucken was für Themen hat denn der Klient? Oder ist, was ich ganz oft habe, die Klienten sind, also einige meiner Klienten sind sehr unsicher. Ja. Und dann merkt man, dass sie selber eigentlich gar nicht glauben, dass sie das schaffen. Und dann können wir daran arbeiten, wie werde ich denn eigentlich selbst sicher? Ja. Oder wie kann ich denn mit dem Hund zusammen den Hund überzeugen, innerlich und auch mit meiner Körpersprache, dass wir das jetzt Machen. gut hinkriegen? Ja. Und da kann ich mich auf Loki auch immer selber drauf verlassen, dass er A, ähm, durchaus die Klienten auch fordert und B, aber auch ganz klar Signale gibt, wenn es drüber ist, also mhm. wenn er gestresst ist, er geht raus dann aus der Situation. Mhm. Wir haben so ein Schutzzeichen, der darf sich dann zwischen meine Beine stellen. Mhm. Das ist dann das Zeichen, äh, Frau Shin,
0: nö. Ja, also, also ich ja. finde das, muss man ganz kurz einwerfen, ich finde das total cool, also ich meine das... Wird für dich total selbstverständlich sein, aber ich glaube, das ist so eine Sache, die sich die Leute draußen oder die Zuhörer vielleicht fragen, ne? Also ähm, was ist, wenn es dem Hund zu so viel wird und ihr habt den Schutzraum und ihr habt Zeichen vereinbart, wie du deinem Hund dann halt auch Sicherheit bieten kannst, ne? dass genau. er eben nicht als, ich sag mir jetzt ganz blöd, aber als Arbeiter einfach ausgebeutet wird, in Anführungszeichen, sondern ne? also er kann wirklich sagen, okay, Mutti, bis hierhin und nicht weiter, Break. Ja. Genau, und das ist auch
1: ganz wichtig aus meiner Sicht, dass das auch akzeptiert wird, wenn der Hund Zeichen gibt, dass es nicht mehr weitergeht, vor allem man ja. aus der Situation rausgeht. Und Loki hat halt gelernt, dass er das darf, dass ja. er das ähm, nutzen darf und dass darauf gehört wird. Ja. Und dann ja. bespreche ich das halt mit dem Klienten. Also Wir haben zum auch ein Notfallsignal, falls es eine kritische Situation gibt. Zwischen wem? Äh, zwischen mir und Klient oder mhm. ähm, Klient und Hund, je nachdem, ähm, dann gibt es ein Kommando, wo er dann sofort hinter mich geht.
0: Also zu seinem Schutz halt auch zu Lokis Schutz Genau. Und mhm. ja,
1: auch weil ich mich ja dann vielleicht erstmal auf die Situation ja. konzentrieren muss. Und also man, man könnte auch, also theoretisch könnte man das aufbauen, indem man auch eine Box dahin stellt und der Hund geht dann in die Box aber ich habe ihn nie an die Box gewöhnt. Deswegen habe ich äh, ja. für ihn das Kommando, dass er hinter mich geht. Und gerade in der Gruppe oder ähm, auch mit, sage ich mal, Klienten, wo ich weiß, dass die schnell auch aggressiv werden können, versuche ich eh nicht alleine zu arbeiten. Das ist in der Gruppe ja. sowieso nie. Da ist immer einer dabei, der den Hund dann auch noch wieder anleint. Das ist abgesprochen. Hm. Wir hatten aber so eine Situation zum Glück noch nicht. Ja,
0: aber der Plan muss ja da sein, ne?
1: Genau, nicht ich übe das tatsächlich auch manchmal den Klienten. Die Klienten haben, habe ich auch in die Ausbildung des Hundes mit eingebunden. Mhm. Und ähm, die binde ich auch in solche Übungen
0: mit rein. Ja, das ist total, das, ich glaube, das ist so für die Klienten total schön, ne? Dass total. sie da auch kooperativ, konstruktiv was mit euch zusammenarbeiten können für euch, dass sie ja auch mehrfach was zurückgeben können. Die ne? sind dann auch
1: total stolz. Also, ich kenne ja. auch mit diesem Notfallsignal, ein Klient, der hat dann irgendwie äh, sich echt Mühe gegeben, bedrohlich zu wirken, laut zu sein und, das hat dann aber super geklappt. Und der Hund hat das super gemacht mit diesem Notfallsignal und der war dann auch sehr stolz drauf. Ja, kann ich mir vorstellen. Dass er das äh, mitwirken könnte. Das ist halt auch, was auch nicht zu unterschätzen ist, wenn, also ich, die direkten Einheiten gestalte ich auch so, dass es eigentlich immer mindestens ein Erfolgserlebnis gibt für beide. Ja,
0: ist, ich meine, die Hundetrainer so. unter euch kennen das, ne? man beendet immer positiv und ja. Man muss sich ja auch
1: vorstellen, die haben ja, also Inhaftierte und auch Verwahrte haben ja auch einen Alltag, wo ihnen ganz, ganz viel abgenommen wird. Ja. Und wenn Sie dann tatsächlich so eine, sag ich mal, also auch wenn Sie die Übungen vielleicht am Anfang unterschätzt haben, ja. aber dann feststellen, dass es gar nicht so einfach, den Hund gewaltfrei, das ist ja immer die Bedingungen, die dürfen ja. den auch nicht am Heizband ziehen oder an der Leine, also der Hund läuft frei und die Kooperation, ja. das ist die einzigste Regel, die es eigentlich so wirklich richtig strikt gibt. Der Hund ja. muss freiwillig kooperieren. Ja. Und wenn sie das dann schaffen, ja. dann sind die auch total stolz. Das ist einfach auch so eine Selbstwirksamkeit, ich. die da zu tragen kommt. Ja,
0: und die das, die brauchen. Dafür muss man, glaube ich, kein Häftling sein, um sich vorstellen zu können, dass das gar nicht so leicht ist, wenn man auch teilweise vielleicht gar keine Ahnung von Hunden hat, so großartig und so. Ne?
1: Das klappt auch mit äh, den normalen Themen, die die Menschen so mitbringen. Ja. Allerdings ist es halt, der Unterschied ist halt ganz groß, dass äh, bei Inhaftierten auch Verwarten die Themen äh, in der Regel ja auch im weitesten Sinne tatsächlich auch deliktrelevant sind. Ja. Also wenn man so mit der Theorie daran geht, dass eine Straftat sozusagen ähm, Bedürfnisse spiegelt, die anders nicht adäquat äh, befriedigt werden konnten.
0: Als durch diese Straftat.
1: Als durch diese Straftat. Ja. Wenn man so mit diesen Gedanken zum Beispiel da rangeht, dann ähm, kommen natürlich auch Bedürfnisse und Thematiken in der tiergestützten Arbeit hoch, die im weitestgehenden Sinn auch was mit der Straftat mit den ja. Menschen zu tun haben. Und die erfahrungsgemäß mit der Methode der tiergestützten Arbeit kommen die viel schneller aufs Tapet als mit
0: Gesprächstherapie.
1: Gesprächstherapie, ja, weil ich meine, die haben ja, ich bin vielleicht die 30. Sozialarbeiterin, die die in ihrem Leben haben. Die äh, zehnte Therapeutin, die noch damit von macht. Ist. Ja. Gespräche kennen die alle, aber diese Interaktion mit dem Hund und äh, da ähm, umzugehen mit, das ist halt eine andere Ebene und auch eine andere, ähm, eine andere Tour. Ja. Der Hund lässt sich ja da auch nicht hinters Licht führen. Ja, ich könnte es ja versuchen. Ja, aber das äh, funktioniert ja bei hinten in der Regel gar nicht. Das ist es ja das Schöne auch. Ja. Und es ist tatsächlich auch eine andere, ähm, ähm wie es doch, also ich bin ja auch Fan von so Visualisierungstechniken, weil nur das gesprochene Wort weiß man ja, ich glaube, die sind zehn Prozent, die da hängen bleiben, hm. wenn man aber selber was macht das ist ich, in, in einer Körperaktion oder mit irgendwelchen Visualisierungen bleibt auch viel mehr hängen Und so ähnlich ist das halt auch mit der Interaktion mit dem Hund. Hm. Du bist selber am Tun, du kannst dich ja. ab einem diesem Punkt nicht mehr verstellen, nicht dem Hund gegenüber zumindest. Das ja. funktioniert
0: nicht. Und, ähm, Entschuldigung, ich muss gerade ein bisschen lachen, weil Luki liegt zwischen uns und schläft schnarcht so ein bisschen. Das habe ich gerade geguckt. Er hat sein ganzes großes schäferhund huber gesicht in der Decke geknautscht und liegt da wie ein ganz großes Baby. Und seine Pfoten sind fast so groß wie mein Handteller. Das ist sehr niedlich und sehr flauschig. Und ich muss mich ganz doll zusammenreißen, da meinen Kopf nicht reinzustecken. <lacht> so, okay, weiter geht's. <lacht> Entschuldigung. Ähm, das war der kritische Arbeitstag jetzt haben wir ja schon mal kurz äh, ne, die Frage heißt, die, die hier steht, mit wem arbeitet ihr, wir haben jetzt ja schon geklärt, du bist in der JVA und das sind straffällig geworden, äh, gewordene Menschen und du bist in der Sicherungsverwahrung tätig das ist ja nochmal was anderes als jetzt der Jugendknast, sag ich mal
1: genau, das muss ich vielleicht auch ganz kurz erklären, was die Sicherungsverwahrung überhaupt ist. ist ja. also die Sicherungsverwahrung wird in der Regel im Urteil bereits also ich werde straffällig. Ach genau, ja, sorry, ich fange mal früher an. Also <lacht> wenn jemand straffällig wird und vor allen Dingen ähm, und der Richter oder Gutachter zum Beispiel einen gewissen Hang zu Sexual- und haben feststellt. Also es
0: muss schon was ordentliches sein, ne? Also es ist jetzt kein, keine rote Ampel gewesen. Nee, der landet nicht ein
1: Früher ja, weil man da auch einen Hang gesehen hat, aber der landet nicht mehr in der Sicherungsverwahrung. Mhm. Aber dann wird im Urteil in der Regel eine Sicherungsverwahrung angeordnet. Das bedeutet für denjenigen, dass der dann während seiner Strafhaft, die er bekommt, das ist ich, er bekommt dann sieben oder acht Jahre, hat er hat ja Zeit, an sich zu arbeiten, diesen sogenannten Hang mhm. ähm, zu bearbeiten und wird dann nochmal begutachtet. Und wenn mhm. der Gutachter aber dann die Empfehlung ausspricht, dass er die Sicherungsverwahrung antreten muss, weil er halt immer noch als gefährlich eingeschätzt wird, zum Beispiel für gerade für auch ja für solche Handtaten sage ich mal, dann wird der Richter in der Regel entscheiden, dass diejenige Sicherungsverwahrung antritt. Und dann muss man sich vorstellen, dass das Open End. Es gibt ja. kein Entlassdatum. Die werden jährlich überprüft. Ah ja, aber das passiert Recht. schon. Ja, ja, das ist auch wichtig. Das äh, von, von Menschenrechts. Ah ja, ja, Menschenrechte, die gibt es ja auch noch. Ja, die gibt es auch noch, genau. <lacht> Gott sei Dank. Dann ja, arbeiten die ja. auch. Also, ja. Sie werden jährlich überprüft in regelmäßigen Abständen auch noch mal von externen Gutachtern, um zu gucken, ob die Gefährlichkeit oder dieser äh, Hang zu erneuten Straftaten im Sinne des Anlassgelegtes hm. weiterhin besteht. Oder ob, was ist zum Beispiel Lockerungen in Frage kommen, ob man langsam in die Endplatzüberbereitung gehen kann. Und ähm, genau, solche, da wird jährlich geprüft, nach zehn Jahren wird, ähm, glaube ich, alle, jetzt will ich aber nichts Falsches sagen, alle neun Monate sogar geprüft. Mhm. Wenn man dann ähm, natürlich nach zehn Jahren versucht, dann... Äh, doch noch mal zu überlegen, ja. wie kann es gehen oder dann halt noch mal kürzeren Abständen guckt.
0: Das ist so ein bisschen was man aus dem, aus dem Film immer als lebenslänglich kennt irgendwie, ne? Ja, aus dem amerikanischen Film.
1: Hat aber <lacht> ja gut, wenn man fünfmal lebenslänglich hat, dann ähm, ist das so eben nicht vergleichbar. Dann gibt's eigentlich. Also. Aber das, das ist halt für die, also für die Verwarten auch sehr belastend, also sie haben. Äh, zwar ein bisschen andere Unterbringungsvoraussetzungen äh, als Inhaftierten. Also es gibt so sogenannte Abstandsgebot. Die ähm, Sicherungsverwahrung, die zu den Maßregeln der Besserung und Sicherung gehören, sollen auch anders ausgestaltet sein. Also sie haben mehr Privilegien als Inhaftierte. Sie haben auch keine Zellen mehr in dem Sinne, sondern sie haben Zimmer, mhm. die auch größer sind, die auch eine eigene abgetrennte Nasszelle haben. Nein. Es gibt einen Wohngruppenvollzug, es gibt ziemlich viele Freizeitangebote und auch therapeutische Angebote.
0: Und damit der kommt ihr dann quasi auch zum Tragen?
1: Genau, in dem Zuge sind wir dann halt auch eingesetzt sozusagen. Aber es ist, ähm, man muss sich halt vorstellen, die Sicherungsverwahrung, 90 Prozent haben Persönlichkeitsstörungen. Glaube ich, bis zu 50 Prozent haben hohen Psychopathiewert. Also es, ist, es sind sozusagen... Ähm, ja, die da bei uns landen, die haben es halt nicht geschafft, im Rahmen der strafhaften Sicherungsverwahrung abzuwenden und müssen halt ähm, ja, neben der Hospitalisierung natürlich auch massiv motiviert werden, um überhaupt ähm, einer Behandlung zugänglich zu sein.
0: Ja klar, wenn man sich vorstellt, man hat das im besten schon acht Jahre gesessen, Natürlich für ein Verbrechen, das man begangen hat, aus den unterschiedlichsten Gründen. Aber dann hast du halt schon mal acht Jahre einfach gesessen. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es mit der Motivation, auch wenn du dann gelockerte oder mehr Privilegien hast ne, oder ein bisschen gelockerten Verzug durch diese Wohngruppen oder so halt auch, ne. ja, stelle ich mir schwierig vor. Der
1: ja, vor Verein war es ja in der Regel auch nicht die erste Strafhaft. Also das muss ja. man ja. Also äh, meistens sind die ja vorher auch schon inhaftiert geworden, bis dann irgendwann mal die Sicherungsverwahrung angeordnet wird. Und dann haben diejenigen halt die Situation, dass sie halt auch nicht wissen, wann sie rauskommen. Also sie ja. haben kein Enddatum. Das entscheiden letztendlich ja immer andere Leute, natürlich in letzter Instanz der Richter, wann jemand dann soweit ist, entlassen zu werden. Aber es ist halt, ähm, ja. Immer diese
0: Deadline, ne? Von einem Jahr. Also man kann eigentlich nur zum nächsten Prüfungstermin arbeiten, wenn man so will. Oder? Genau,
1: aber es ist natürlich so, dass äh, Sicherungsformate jetzt auch ähm, also in ganz großen Ausnahmefällen von jetzt auf heute entlassen werden, sondern das muss ja alles sehr strukturiert und ähm, gesettet sein, damit halt keine weiteren schweren Straftaten ja. mehr passieren. Ja. Wenn es jetzt nicht aufgrund von irgendwelchen Verfahrensfehlern ist oder so, dauert der Prozess tatsächlich Jahre, weil die ja auch erstmal abhobt werden müssen. Man muss ja auch erstmal gucken, die, die, äh, diese Hospitalisierung ein bisschen entgegensetzen. Ja. Mhm. Ähm, und sie sind halt sind und bleiben auch Hochrisikotäter. Das muss man also vom statistischen Risiko her, was die mitbringen, das bleibt ja immer hoch. ja Aber was man halt machen kann, ist die dynamischen Risikofaktoren so weit verändern, dass es halt keine schweren Straftaten mehr gibt im Sinne des Anlassdeliktes, also Gewaltstraftaten
0: Ich wollte gerade sagen, wer, wer sitzt denn da so? was, ich was haben nur
1: ich? Sexualgewahlstraftäter. Mhm.
0: Also, so schon die Creme der Creme, ne? Also, wenn man sich mal vorstellt, dass man erstmal als Gewalt- und Sexualstraftäter mit einer langen Inhaftierungskarriere, nenn es mal jetzt, oder eine Strafkarriere, mhm. die ja wahrscheinlich schon in der Jugend am besten begonnen hat, so ganz, oder ist das jetzt zu, zu, zu klischeehaft? Mhm, das ist
1: unterschiedlich. Also, na, viele haben natürlich auch noch, noch weitere Straftaten wie, also, viele haben schon in der Jugend begonnen mit, ähm, was weiß ich, auch mit Fahren ohne Körperverletzung und, 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 aber, es gibt auch welche, die relativ spät dann halt gleich ähm, Voll einsteigen. schwere Straftäter, ähm, ja. Straf, Straftaten Entschuldigung, ähm, gemacht haben gegen die sexuelle Selbstbestimmung oder wie auch immer.
0: Also was, das, aber was jetzt hier so klingt, ne? also gegen die sexuelle Selbstbestimmung, das ist ja auch wirklich dieses ganze Vokabular, was man vielleicht ein bisschen als Amtsdeutsch bezeichnen kann oder wie auch immer, das dient halt auch dazu, um, um sich halt abzugrenzen, ne? also damit ihr euch so auch ein bisschen von den Taten abgrenzen könnt, oder? Nee, das
1: mache ich jetzt nicht, also ich persönlich nicht, um mich abzugrenzen, weil für mich ist eine gute Täterarbeit der beste Opferschutz.
0: Ja, aber ich kann mir vorstellen, also mit ich bin total, ich habe keine Ahnung, ne? ich, ich schieße jetzt mir ein bisschen ins Blaue, aber wenn ich wirklich dann immer den Begriff, sage ich mal, auch in meiner Arbeit dann des Teilgewaltigers oder des Kinderscheinders, ich weiß, es ist polemisch und überhaupt nicht richtig so, aber Augen hätte, dann würde ich diesen Menschen, glaube ich, auch anders betrachten. Und ich weiß nicht, ob jetzt eine Projektion, ob das irgendwie Einfluss auf meine Arbeit mit der Person hätte. Weil ich meine, ihr arbeitet ja eigentlich irgendwie darauf hin, dass es dem Inhaftierten in erster Linie erstmal besser geht und er sich auch zum Positiven ändern kann. Ne?
1: Also, äh, ja, also allerdings ist für mich da immer auch der Hintergrund, dass es für mich tatsächlich der beste Opferschutz ist. Weil wenn ich das schaffe, dass dieser Mensch ja. rauskommt und keine... Ähm,
0: oder auch drin bleibt und kein mehr was tut, ne, je nachdem, was der Klient hergibt.
1: Ja, wobei da ist, genau, jetzt muss ich kurz ausholen. Also ich habe äh, da ein sehr klares Menschenbild. Also ich habe bis jetzt noch keinen, ich arbeite wirklich schon lange mit sexualen Gewaltstraftätern, auch schon im Rahmen der Bewährungshilfe, Und ich habe bis jetzt noch niemand getroffen, der, sage ich jetzt mal, 100% unsympathisch oder mhm. jetzt sage ich mal ganz polemisch böse ist. Ja. Also es gibt immer... Teile in diesen Menschen, die äh, positiv sind, die äh, Ressourcen darstellen, die auch gefördert, die auch, auch nett sind, auch sympathisch und die gefördert werden sollten. Und wenn wir es schaffen, dass die soweit ähm, ihre Probleme oder ihre Thematiken, die ja also zu diesen Straftaten letztendlich geführt haben, angehen, in den Griff kriegen, bearbeiten, dann ziehe ich an Mut vor diesen Menschen. Weil das ja. ist, ähm, als Mensch ist es einfach schwierig, sich zu verändern,
0: ja, vor allem, wenn man auch nur so weit ist, dass man schon solche Straftaten begeht, das sind ja teilweise dann auch schon, ich sag mal, ähm, seelische Zustände, die wir vielleicht gar nicht nachvollziehen können,
1: ne? Ja, und wenn jemand sich halt dem stellt und sich ja. dieser Straftaten oder also seinen Taten stellt und halt auch, oder sich den, den ähm, sag ich mal, Thematiken stellt, die dazu geführt haben, ja. dann sind wir auf einem guten Weg und ich bin überzeugt, dass jeder irgendwie eine dritte, vierte, fünfte Chance kriegen kann und ich habe oft genug erlebt, dass die Klienten dann auch nicht mehr rückfällig werden. Cool. Also das funktioniert auch und wenn jemand sich da wirklich auf den Weg macht und äh, an sich arbeitet, dann kann das auch schaffen und dann ist es der beste Opferschutz. Ja. Wenn du eine gute Täterarbeit machst, dann ähm, also ich mache die damit auch nicht wieder weiter äh, Geschädigte produziert werden. Und das finde ich halt auch ähm, immer wichtig. Ich sage teilweise auch meinen Leuten, dass ihre äh, ehemaligen Opfer, man hat eigentlich den Begriff Opfer immer nicht so gerne,
0: hm. Geschädigte, geschädigte
1: okay. mit am Tisch sitzen hier, imaginär. Hm. Und darum geht die Arbeit. Da bin ich auch ehrlich und transparent. Und ähm, natürlich nehme ich den Menschen, auch in seinem positiven Wahn versuchen, da zu fördern. Aber unser Job ist es aber auch, die Gefährlichkeit festzustellen, ja. zu sehen und einzuschätzen, vor allen Dingen mit so, ja. und um daran zu arbeiten. Und da gehört natürlich auch manchmal die Kontrolle dazu. Und das ist auch ein Spannungsfeld, der, das nicht einfach ist. Wir haben also auf der einen Seite diesen Zwangskontext, die kommen ja nicht freiwillig, ja. und sagen, ja, ich hätte jetzt gerne mal <lacht> ein Gespräch, sondern, ähm, wenn sie weiterkommen wollen, müssen sie mit den Fachdiensten zusammenarbeiten. Dann haben wir natürlich den Auftrag, sie zu behandeln, sie zu unterstützen und aber auch die Allgemeinheit vor weiteren Straftaten zu schützen. Das heißt natürlich auch die Kontrolle. Ja. Und das ist schon ein Spannungsfeld im Alltag, der, ja denke ich mal, auch die Kollegen, auch die Professionellen auch immer wieder ganz schön herausfordern,
0: fordert. Ja, jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen. Wir haben eigentlich darüber gesprochen, wie euer Arbeitsalltag aussieht. Also, ihr steht verdammt früh auf, ihr geht erstmal schöne Runde spazieren, ihr kommt auf Arbeit und dann hast du deine regulären Termine und dann hast du Gesprächstermine, an denen Loki entweder inaktiv oder aktiv teilnimmt. Genau. So. Und dann
1: ist es so, dass wir oft tatsächlich doch relativ lange arbeiten und dann gehen wir eigentlich auch nochmal mindestens ein bis anderthalb Stunden im Wald. Details bekommen in der Regel so um 20 Uhr, halb neun abends nach Hause.
0: Das ist Pensum.
1: Und sind dann entsprechend platt. Das glaube ich. Außer Dienstags. Dienstags habe ich nämlich eine andere Behandlungsgruppe. Und dann nehme ich Luki in der Regel nicht mit, weil ich auch ähm, finde, dass er nach vier Tagen, wo er wirklich von morgens bis abends da ist, je nachdem wie auch die Atmosphäre im Haus ist, dann tatsächlich auch platt ist. Ähm, finde ich so ein Tag Pause schon auch immer wichtig. Ja. Und dann habe ich ja zum Glück, jetzt kommt wieder Werbung, <lacht> die Franche Carlos von The Walking F, eine professionelle Lockerin. Lock Hallo Franche! <lacht> die, ähm, ja, die dann Loki mitnimmt. Und ich bin sehr dankbar, dass ich die damals gefunden habe, weil ähm, ich habe zwar ziemlich viele Bekannte, die durchaus auch äh, ja, Loki mitnehmen würden und so. Aber mir war damals gerade, wo der eine Ausbildung war und so ein Jugendstund und dann doch auch ein bisschen verrückt, war es mir einfach wichtig, dass er, ähm, ja, durch Leute betreut wird, die sich mit Hunden auskennen, die sich gerade auch mit ähm, vielleicht nicht so ganz so pflegeleichten Hundenrassen wie den Huberrat auch kennen. <lacht> Genau, und da war ich damals ganz glücklich, dass ich die Franche gefunden habe. Und es läuft auch ziemlich gut. Inzwischen sind die wirklich auch ein Team und können sich aufeinander verlassen. Das ist wirklich auch total schön. Und Frantia hat mich auch durchaus schon mal mit ihrer Hündin ja, auch in der Behandlungsgruppe unterstützt. Da war die zu Besuch cool. als Gasthund und sozusagen Co-Trainerin.
0: schön. Und das war wirklich ein ich möchte mich Ich möchte mich damit auf die Warteliste schreiben. Ja. Ich würde <lacht> das auch gerne tun. Okay, können wir mal drüber nachdenken. Ja. Genau. Welche besondere Fähigkeit, glaubst du, haben Hunde im Umgang mit Inhaftierten? Du hast ja schon ein bisschen was dazu gesagt, aber vielleicht doch nochmal in einem Satz.
1: Ja, welche Fähigkeiten? Ich glaube, die größte Fähigkeit, die die Hunde einfach ihren Klienten entgegenbringen, ist, dass sie, dass denen das total egal ist, was die in ihrem Vorfeld gemacht haben, die Menschen, ob die Sexualstraftäter sind, ob die Pädophil sind, ob die Mörder sind. Ja. Ähm, was auch immer. Ich glaube, die unternehmenden Menschen einfach so wahr, wie er jetzt ist, mit seinen Stärken und Schwächen und ähm, können das halt auch dementsprechend auch zeigen, ja. wenn man sie aufmerksam beobachtet. und Ich glaube, das ist die größte Fähigkeit. Und sie sind halt auch Eisbrecher.
0: erzielst du bei der Arbeit mit dem Hund bessere, in Anführungszeichen, Ergebnisse als ohne?
1: Ja, also aus meiner Erfahrung her schon, also das ist, äh, da muss ich noch nicht mal direkt einsetzen, sondern ich merke immer, also es gab immer eine Phase, wo es zum Beispiel mit Corona angefangen hat. Da habe ich ihn erstmal sechs Wochen nicht mitgenommen, weil ja damals noch ein bisschen unklar ist, wie das alles so übertragen werden kann. Und da habe ich, das habe ich sehr doll gemerkt. Mhm. Die Gespräche wurden einfach anstrengender, sind, die, die, Sehr. Klienten waren äh, lauter, äh, teilweise ähm, aufgeregter, teilweise auch aggressiver, ähm, nur wenn Loki in der Ecke schläft auch und schnarcht, ist die Gesprächsatmosphäre schon wesentlich ruhiger. Die Klienten, wenn die zu laut werden, regulieren sich irgendwann mal selber von für sich den aus. Hund. Runter, für den Hund, genau, ja. weil sie dann, oh, jetzt ist er aufgewacht, oh nee, ich bin mal ein bisschen ruhiger, so ungefähr. Ja, krass, ja. Das sind, das sind schon Effekte, die, die die mich, also in der Arbeit, wesentlich entlasten. und was halt immer wieder, was ich immer wieder faszinierend finde, was einfach der Hund innerhalb von kürzester Zeit so aufs Tablet bringt, wo ich halt in den Gesprächen niemals rangekommen wäre.
0: Gibt es eine, bestimmt mehrere, aber gibt es eine besondere Geschichte aus eurem Arbeitsalltag, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Entweder weil es ein besonderer Erfolg war oder eine besondere Niederlage oder einfach besonders emotional auf irgendeinem Gebiet? Da gab es einige tatsächlich. Ja.
1: Also Das Eindrucksvollste, was ich fand, war mitunter, da hatten wir ein Dreiergespräch. Also ich, ein Psychologe und ein schwieriger Klient, sage ich mal, mit einem hohen Psychopathieanteil. Mit denen Loki, muss ich auch dazu sagen, auch nicht arbeiten möchte. Mhm. Der äh, Dem Klient sind so Sachen wie Kontrolle, Dominanz ähm, sehr wichtig und äh, hat auch in Erstkontakten mit dem Hund immer versucht, dem jetzt einfach irgendwelche Befehle zu geben. Und Loki <lacht> hat dann gesagt, ähm, ich gehe jetzt hinterm Schreibtisch. Ja. Lass mich mal in Ruhe. Ja, krass. So Also den lehnt er tatsächlich in der Regel ab. Ich sage in der Regel, weil in diesem Dreiergespräch ging es irgendwie um ja die weitere Zusammenarbeit auch mit dem Psychologen und mit mir. Und es ist auch ein Klient, der äh, früher auch immer gerne Kontakte abgebrochen hat zu den Fachdiensten. Hm. Naja, auf jeden Fall war das so relativ am Anfang, wo ich den Klienten übernommen habe, das Setting. Da gab es dann einen Moment, wo der Klient von seiner Kindheit berichtet hat. Und man muss ja dazu sagen, dass Menschen mit einem hohen psychopathie ja in der Regel auch sehr gut da drin sind, ihre Emotionen einfach abzuscheiden. Mhm. Und während dieser Klient von seiner Kindheit berichtete, sprang Loki auf einmal auf und also der Schreibtisch ist tatsächlich auch ein bisschen weiter weg mhm. von meinem Besprechungstisch, kam zu dem Klienten hin und hat ihm die Hand geleckt, obwohl er den eigentlich ja ablehnte. Und dann meinte ich auch nur so her, ja, so und so wie so, oh, sie haben ja Gefühle. Ja, daraufhin fing der Klient, der immer super cool und immer super dominant tut, an zu stottern. Äh, äh, ja, äh, naja, ich hatte ja auch Hunde in der Vergangenheit.
0: Ich habe keine Gefühle, ich habe einfach, ich kann Hunde. Genau,
1: so ungefähr. Und es war schon also sowohl für den ähm, Psychologen, der mit am Tisch war, als auch für mich sehr beeindruckend. Das war tatsächlich eine Gegebenheit. Zwischen gibt es tatsächlich, ich habe diesen Klänten schon ziemlich lange jetzt und er hat auch den Kontakt nicht mehr abgebrochen. Der ist jetzt irgendwie sogar mehrmals in der Woche in Kontakt mit mir. Schön. Und es gibt tatsächlich immer mehr Momente, wo der Hund jetzt auch von sich aus tatsächlich auch mal den Kontakt zu ihm sucht. Also irgendwas scheint sich da zu verändern. Genau, eine andere Geschichte vielleicht so. nochmal. Oh gerne. Oder?
0: Gerne. Gerne, du hast bestimmt tausend Geschichten. Ja, mit, da gibt's so viele. Du könntest wahrscheinlich machen. einen eigenen Podcast machen mit irgendwelchen geilen Fallberichten.
1: Das fand ich auch total spannend. Da hatte ich äh, unsere, unsere ähm, Asat-Gruppe, das ist die Antisexuelle Aggressivitätstraining, mhm. was wir ähm, auch jetzt seit längerer Zeit erfolgreich eine Sicherungsverwahrung anbieten. Ähm, unterstützt mit einer Einheit mit dem Hund. Mhm. Also ich bin da normalerweise auch als Trainerin da, das ist also der Tag, wo du eigentlich Pause hat. So, und da hatte ich, habe ich dann mal eine Einheit mit dem Hund gemacht, weil es das auch ganz gut angeboten hat. Und da ist halt ein Klient dabei, der so, ja, immer so freundlich und eher devot und sowas wirkt. Und in der Einheit mit dem Hund wurde der auf einmal so total dominant. Also so, dass halt Loki auch gesagt hat, ähm, Fröschen, muss ich mit dem jetzt weiterarbeiten? Der ist mir irgendwie komisch gerade. Und dann ploppte das so auf und das fanden wir auch total spannend. Da also war es ist auch immer noch ein Psychologe mit dabei. Und wir sind jetzt, halt ein paar äh, Monate später, sind wir jetzt in der Gruppe auf dem Stand, dass wir uns die Straftaten auch mal genauer angucken mhm. und haben tatsächlich festgestellt, dass dieses dominante Verhalten, was er gegenüber dem Hund gezeigt hat, tatsächlich auch in den Straftaten gegenüber den Kindern rausgekommen ist. Hm. Aber das Bild, was er von sich vermittelt, ist halt eigentlich ein komplett anderer, wo du dich halt, also, wo damals die Einheit mit dem Hund war, mit Loki, haben wir haben uns echt gefragt, wo kam das jetzt her, ne? Und das ist irgendwie, natürlich wussten wir eigentlich auch die Straftaten, aber wir haben das gar nicht so richtig.
0: Ja, und die kennst du ja nur von Papieren,
1: Ja, ja und wir haben das gar nicht so richtig in Zusammenhang bringen können. Und dann auch der Psychologe und ich werden uns noch mal unterhalten haben, haben auch, kannst du dich noch daran erinnern, mit Loki, die Einheit, ja, das ist doch genau... also er, er erzählt auch über die Straftaten ganz anders. Gell? Er erzählt auch, dass er da auch immer aufgehört hat und das Vertrauen halten missbraucht hat. Also er tut da auch sehr reflektiert, aber diese dieses Dominante und dieses Aggressive, was er gezeigt hat, das kam nie so wirklich raus. Und das, das ist jetzt irgendwie viel klarer ja. mit der nach der Einheit mit dem Hund. Und das ist auch für uns als Behandlungsteam total spannend. Also das... Ja. Und da hat es eine Allerheit für gebraucht.
0: Das wäre vielleicht auch nie rausgekommen. Naja, doch. Mit...
1: Also das das Aller, ist halt auch nicht nur eine reine Gesprächstherapie, sondern halt auch geht viel auf Visualisierung und auch auf so Skulpturarbeit okay. und so weiter. Also da gab es halt schon auch etliche Momente, mhm. wo das jetzt auch nochmal rauskam. Mhm. Aber ähm, damals mit Loki ist uns das das erste Mal richtig bewusst geworden. Ja. Und das ist total spannend, was ja. da einfach an auch wichtigen, sage ich mal, Thematiken rauskommen bei den Klienten. Sag mal,
0: ähm, gab es ähm, auch Situationen, in denen du wirklich Angst hattest um eure Unver körperliche Unversehrtheit oder irgendwie das Gefühl hattest, die Kontrolle über die Situation zu verlieren? Ich hatte
1: eine Bedrohungssituation, da war Loki allerdings nicht dabei. Sonst wäre es vielleicht noch gar nicht so weit gekommen. Da musste ich tatsächlich auch mal zum Notfallknopf drücken.
0: Hm, also du hast dann in deinem Raum einen Notfallknopf und dann kommen die? Das war eine
1: Situation im Flur, genau. und Da kamen auch sofort die Kollegen dann hm. vom äh, allgemeinen Verzugsdienst. Da kann man sich zum Glück auch super drauf verlassen. Dann hatte ich durchaus äh, zwei, drei Situationen mal, wo die Herren sehr äh, aggressiv waren wo Loki sich dann aber einfach ganz ruhig dazwischen gestellt hat. Also der hat jetzt nicht geknurrt oder auch keine Bürste gezeigt. Oder also hat sie einfach nur dazwischen gestellt. Das hat gereicht, dass sie zurückgegangen sind, dass sie sich beruhigt haben.
0: Ähm, das klingt aber sowas gut. Also ich, darf, super. Genau. Dafür, dass, dafür, dass du mit den Klienten arbeitest, mit denen du arbeitest und eigentlich nur eine Situation, vor allem in einer Situation erzählen kannst, wo du wirklich mal einen Knopf drücken musstest. Ja, sonst... In der Regel, also wenn
1: Loki dabei ist, kommt es meistens gar nicht so weit. Hm. Weil er mir auch irgendwo da Zeichen gibt, so dass ich dann halt auch früher deeskalierend wirke oder früher dann das Gespräch beende. oder hm. Krass. So.
0: Warum, warum gibt es nicht viel mehr Hunde wie Loki bei euch, Farbe ich? Das klingt alles so toll. <lacht> warum? Gut. Ähm. Aber wo wir gerade bei Loki sind, ähm, welche Ansprüche stellt die Arbeit an deinen Hund?
1: Ja, die stellt schon ziemlich hohe Ansprüche, muss ich sagen. Also der muss schon ziemlich, ähm, also ich habe ja schon vom Arbeitsalltag berichtet, ja. da ist ja schon platt abends. Also der ja. ist schon auch anstrengend. Der braucht schon auch eine gewisse Stressresistenz, nennt ja. man das so.
0: Die muss er mitbringen, natürlich. muss er ja. Die muss
1: er mitbringen, ja. genau. Frustrations eine hohe Frustrationstoleranz. Da merke ich auch immer, da macht er teilweise auch echt Unterschiede. Bei ganz schwachen Klienten, die können sich irgendwie viel mehr erlauben als irgendwie andere Klienten. Ja. Da achtet er viel mehr auf, hier, halt mal bitte die Etikette ein. So. Also wir haben einen, der ist, der ist auch mit niemandem in Kontakt, ist auch nicht mein Klient, aber wenn der Loki sieht, dann hat der sich mit dem auf dem Boden rum. Und mhm. das erlaubt ihm aber Loki. Ja. Er ist so schwach, glaube ich, in sozialen Kompetenzen, dass Loki da sagt, okay, du darfst das. Ja. Andere nicht tun, du
0: ja. Halt quasi Welpenschutz. Ja. Ich habe das ja auch selber gemerkt. Ne? Also Wir sehen uns hier gerade das erste Mal. Ich bin äh, gerade das erste Mal bei euch zu Hause tatsächlich. Loki kannte mich nicht, ich kannte den Hund nicht. Loki hat wirklich, jetzt ist er leider gerade nicht da, er hat, hat, er 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 hat eine Ausstellung, äh, er hat eine Ausstrahlung, er ist präsent, auch ohne dass er was tut. Also ich kam hier rein, Loki lag an seinem Körbchen und er ist einfach eine Person, wo ich, natürlich habe ich das dringende Bedürfnis, aber mich nicht, gleich mit ihm auf dem Boden rumrolle, er ist einfach da. Ja,
1: und das also das schon, ähm, sage ich mal, ich glaube, so die, die Hauptsachen, die ihm äh, wirklich da abverlangt werden. Gell? Ein gutes Grundgehorsam. Weil ich wollte ja auch, dass das funktioniert. Ich habe äh, mir teilweise damit vielleicht, dass ich, also gerade im ersten Jahr war ich doch ein bisschen ängstlich, weil ich ja wollte, dass es alles funktioniert und ja. wollte, und Dann durfte ja da auch äh, nicht hochspielen und nicht, ach, und da habe ich mir auch ein bisschen was genommen, weil er dann auf der einen Seite natürlich mich auch immer anguckt, darf ich jetzt, darf ich nicht. Hm. Ähm, wir finden gerade so unseren Mittelweg zwischen, ja, du darfst da jetzt auch mal rumtoben und ähm, auch mal deinen Weg machen, aber ähm, wenn ich halt was sage, bist du sofort bei mir. Da habe ich viel von ihm abverlangt. Also es war, wir hatten ja dann auch diese Hundetherapieausbildung und so als i gehörte zu der Ausbildung mit dieser Hundeführerschein vom BHV, mhm. Stufe 3. Mhm. Da war der ja gerade mal zwei, zweieinhalb Jahre alt.
0: Mhm. Hoher Rad auch nicht? Ja, der
1: Prüfer hat auch gesagt, er hatte sich die angemeldeten Hunderasten angeguckt und gedacht, das kann ja was werden. <lacht> Wir haben es geschafft, wir sind so stolz. Wir haben ein halbes Jahr lang haben wir jede Woche trainiert mit äh, anderen ähm, Menschen, die auch diese Ausbildung gemacht ja. haben. Es war wirklich unglaublich anstrengend. Neben so, deiner Arbeit auch neben noch? Neben meiner Arbeit genau. Für alle Beteiligten, aber es hat sich wirklich gelohnt. Wir haben es geschafft. Ja. Ein Hüpfer hat er uns verziehen der Prüfer. <lacht> <lacht> ja, aber es war, war gut. Also ähm, und das verlangt schon viel ab ja. Hund und Mensch auch muss ich
0: sagen. Es war auch für mich anstrengend. Ähm, welche Voraussetzungen muss denn ein Hund mitbringen, der diese Arbeit machen kann? Ne? Du sagtest schon Frustrationstoleranz, ähm, bestimmt auch eine relativ hohe Reizschwelle. Ne? Das Nervenkostüm muss bestimmt dabei sein. Aber wenn sich jetzt In jemand dem, überlegt, ich möchte das auch gerne tun, und der guckt sich verschiedene Hunde an. Aber ja. da muss
1: man, also das, das ist ja das, wo ich auch denke: es gibt nicht den Hund für die Therapiebegleitung der Arbeit und nicht die Rasse. Nee, aber Trick in den form, das Ja, ich glaube, das ist auf das Setting und auf das Arbeitsumfeld ankommt. Mhm. Also zum Beispiel, wenn jemand im Altenheim viel Kontakt liegen macht, dann wäre ein Hund, der sehr hippelig ist und der sehr aktiv ist und so Kontakt liegen vielleicht eher gruselig findet, nicht so das geeignete. Ja. Für meine Straftäter ist ein, wäre ein Hund, der jetzt jedem auf dem Schoß hüpft und ach, guck mal, ein Schmetterling äh, Wäre nicht so geeignet, sage ich mal so. Gell? Ja. Ich äh, brauche schon einen Hund, der sehr atmosphärisch, sehr feinfühlig ist, der durchaus auch auf Kommunikationssignale achtet, mhm. der ähm, auch den Anspruch hat, dass man auf seine Kommunikationssignale sehr gut achtet, der die auch sehr fein zeigt. Das macht Loki alles. Mhm. Loki ist jetzt für mein Setting total gut, aber ähm, auch ein ängstlicher Hund oder auch ein aggressiver Hund kann, im anderen Setting vielleicht gut sein, dann kann der vielleicht denjenigen nicht äh, an vier Tagen oder fünf Tagen begleiten, sondern dann kommt er vielleicht eine Stunde in ja. als externer Part rein. Der, also es kommt drauf an, was da an der Leine hängt, also und was du bewirkst und mit was für ein Klientel du arbeitest. Deswegen kann man, finde ich, nicht sagen, ein Hund muss per se die und die Voraussetzung. Ja. Natürlich sollte er als Kontaktaufnahme nicht gleich beißen,
0: das ist klar.
1: Aber es gibt ja, wir hatten ja auch ähm, vorhin privat gesprochen, in diesem Film Rüden, ja. Ähm, der ja auch durchaus nochmal dieses Thema Aggressionen sowohl für den Mensch als bei Hund auch nochmal anders darstellt. Also da kann man durchaus auch äh, sich überlegen, in welchem Setting passt denn was für ein Hund. Also ich weiß, in Freiburg gibt es ein Tierheimprojekt, wo Hunde einmal die Woche, oder gab es zumindest, in die äh, dortige dort Sicherungsverwahrung kommen mit äh, Tierheimhunden, wo die dann eine Stunde mit den Tierheimhunden arbeiten dürfen. Ja. Da werden die, die werden sicherlich geprüft und das sind jetzt bestimmt nicht die Beißer, aber die, die ja. werden auch nochmal andere Baustellen oder andere ähm, Eigenschaften mitbringen. Also man muss gucken, was für ein Arbeitsumfeld habe ich, was für Ziele möchte ich erreichen und wie kann ich den Hund da drin einbinden. Und ja. dann ist das auch nicht, finde ich, jetzt nicht dramatisch, wenn es eher ein hippeliger Hund ist, wenn es ein ängstlicher Hund ist, dann müssen halt die Patienten auch mit diesen Eigenschaften lernen, umzugehen. Wie gehe ich mit dem Hund individuell auch
0: um? Und dann halt auch der, der Therapeut im Endeffekt. Ne? Wenn du ne? Ich glaube, wenn du deinen Hund kennst, da so bilde ich mir gerade so ein, dann kann eigentlich jeder Hund irgendwo eine Hilfe sein. Ne? Weil ich meine, jeder Hund reagiert auf andere Sachen unterschiedlich. Aber wenn du weißt, worauf dein Hund wie reagiert, dann ist das auch schon die halbe eigentlich, oder?
1: Auf jeden Fall. Und was wir jetzt gerade ähm, auch Inhaftierte und Verwahrte ja auch lernen müssen, ist ja auch... Ähm individuell auf das Gegenüber einzugehen und auch denen seine Grenzen zu beachten. Und die sind sowohl bei Menschen als auch bei Hunden unterschiedlich. Weil es bringt dir ja nichts, wenn du kannst ja noch so schön mit dem Hund und den Klienten arbeiten, wenn du aber nicht einordnen kannst, gerade jetzt im forensischen Bereich, sind die Themen relevant, auch für die Straftaten oder überhaupt für die Behandlungsprognose. Also es bringt ja, wir haben ja nicht den Auftrag, dass wir da jetzt die perfekten, gut sozialisierten Menschen irgendwie hm. rausstufen, sondern wir haben den Auftrag, dass die nicht mehr gefährlich sind. Punkt. Ja. Und daran müssen wir arbeiten. Und du musst das einordnen können. Du musst das, was du beobachtest, musst du aufgreifen können, du musst du es vertiefen können, du musst du es sehen. Ja. Und darauf kommt es eher an. Und, ja. ähm, wie, welchen Hund du einsetzt, ist dann aus meiner Sache auch eine Frage von, wie gestaltest du das Setting, ne?
0: Ich wirklich schon gesagt, dass Loki diese Therapiehundeausbildung gemacht hat. Was sind denn eigentlich da die Inhalte? Also, wie sieht denn das klassisch aus? Auch gerne bei dieser Basis angefangen, ne? Das lernt man da am Anfang? Also, diese
1: Basis, Basis-Steps bei diesen Hundetherapieausbildungen sind, glaube ich, eigentlich Fast überall gleich, also Hundekommunikation, mhm. Stresszeichen, Beschwichtigungssignale, Lernen, ähm, Ruhephasen vom Hund wahrnehmen, kennenlernen, gestalten können, mhm. Erste-Hilfe-Kurs oft dazu, so also Sachen wie Massage waren mit da drin. also Ach, von schick. dieser Grundausbildung, ja. Therapie, dann gab es ja halt diese so praktischen Einheiten im Arbeitsfeld, wo du dann aber halt auch selber auch kreativ sein musst, was du ja aufs jeweilige Arbeitsfeld dann ummünzen musst. Also ähm, Ergotherapeuten oder, äh, sage ich mal, Altenpflegerinnen, die haben ja andere Ansprüche. Die machen dann vielleicht tatsächlich eher auch nur sowas wie Kontaktliegen oder was weiß ich, Schulhunde sind ja auch, die haben ja, ja. auch wieder ganz andere Ideen. Ja. Da lesen die Kinder den Hund vor und äh, so Sachen. Ja. Und ähm, ja, ich habe, wie gesagt, dann, also nachdem ich diese Basisausbildung hatte, dann für diese spezielle, sehr von der Berliner Gutwein profitiert, ja. Die hat tatsächlich auch, die hat jetzt auch für ihre Hundskerle-Programm, was sie da entworfen hat, hat sie auch einen Preis gekriegt. Mhm. Ähm, die hat das ja jetzt, habe ich, bestimmt schon sechs Jahre, die hat von auch Hochzeiten geboten. Das ist so ein standardisiertes Modul. Mhm. Da überlege ich mir tatsächlich auch, ob ich diese Weiterbildung noch mache. Mhm. Und die hat, äh, macht halt viel mit der auch, äh, gerade auch mit so Settings, wo du dann, dann Themen siehst du bearbeitest, wo du dich auch so konfrontierst und da habe ich sehr viel profitiert. Hm. Also dass ich durchaus auch ähm, tatsächlich auch ähm, Settings gestalte, wo natürlich auch Erfolgserlebnisse sind, weil es sollte auch immer ressourcenorientiert sein, aber wo durchaus der Klient auch nur Frust erlebt mit dem Hund, wo hm. du auch in Konfrontation gehst, wo du fragst, na wo kommt das jetzt her? Hm. Kennen Sie das? Was ist das für ein Thema? Da? So, Finger da auf Wunden legen. Ja, da habe ich total viel gelernt von ihr und auch von ihren Hunden. Ja. Ähm, auch am eigenen Leib. <lacht> die hat nämlich belgische Schäferhunde. Ja, und die sind ganz schön fiesig Und die dürfen ja. ganz schön viel. Die dürfen den Klienten auch anwenden und die dürfen den auch anspringen. Und da war ich sehr überrascht, wo ich die erste Fortbildung hatte. Und habe aber festgestellt, ja, das äh, macht auch Sinn. In diesem Setting. In diesem Setting, genau. Ja. Ja. Also da. Ähm, bin ich sehr froh, dass ich diesen Kontakt gefunden habe, weil mich das auch persönlich weiterbringt. Ich mache auch bei ihr öfters mal Supervision. Es hm. geht ja auch, auch teilweise auch online, genau. Ja. Ja, Gerade zur so Fragestellung, wie ich, wie gestalte ich eine Einheit, wenn ich weiß, dass der Klient von innerhalb von fünf Sekunden von 0 auf 180 sein kann mit bestimmten hm. Kränkungen, wie gehe ich daran? Also das sind so Sachen, ja. ja. Wir haben ja tatsächlich auch diesen Sicherheitsaspekt, den wir noch beachten müssen. Ja. Also Lokis, Loki darf zum Beispiel nicht gefüttert werden. Die kriegen die Leckerlis nur von mir. Ja. Und dann dürfen sie ihn geben, weil es einfach, ja, er wird ja auch in Konflikte eingebunden. Und da muss man einfach im Vorfeld
0: gucken. Also Sicherheit für alle Beteiligten einfach, ne? Genau. Das
1: ja. ist ja auch so ein hochstrukturiertes Institution Institutionen, JVA, also da muss man einfach auch noch mal auf andere Aspekte achten, als jetzt zum Beispiel im Altenheim oder in der ja. Jugendwogengruppe, wo du den Hund dann vielleicht auch mal springen lassen kannst, Ja. der keine Sorgen machen
0: muss. Ja. Also auch bei der Ausbildung, klang jetzt so, geht es eigentlich eher um deine Ausbildung als um die des Hundes. Ne? Also du wirst irgendwann mit deinem Hund geschult letztendlich. Genau. Also
1: das ist, glaube ich, der Kern der Sache. Du kriegst so Basics, theoretische Basics, die auch, finde ich, total wichtig sind, also auch tierschutzrelevant sind, ja. weil du kannst den Hund ja. nicht verheizen. Das geht ja. nicht. Ähm, und dafür ist diese Ausbildung tatsächlich, finde ich, auch wichtig. Es gibt ja noch diese, also es gibt Therapie und äh, Begleitung, ist ja auch kein geschützter Begriff. Das heißt, es gibt ja auch ganz viel, die sich da gerade so aufstellen mhm. und es gibt ja diese ESAT-ISAT-Verbände, die auch versuchen, das Eis ein bisschen zu standardisieren. Mhm. Allerdings auch für den Vollzug wiederum, an welchen Stellen nicht so ganz so zu brauchen. Also da, da sind wir gerade auch noch am überlegen, wie kann man sich da aufstellen. Ähm, letztendlich finden wir auch für die tiergestützte Arbeit im Prinzip braucht es gewisse Standard- und Rahmenbedingungen. Ja. Und da sind wir aber noch nicht so weit. Also mein Wunsch wäre ja, dass man irgendwann mal so eine, speziell für diesen Bereich so eine Ausbildung hat, die ja. rund läuft, wo man nicht nur diese Basics hat, sondern auch nochmal das Spezialisierte auf diese einzelnen Sachen. Und dann ja. kommt es ganz wesentlich auf den, den Nicken an, der führt.
0: Sag mal, gibt es Tage, an denen Loki auch mal keine Lust hat, zur Arbeit zu gehen?
1: Zur Arbeit zu gehen, nein. Das findet er immer toll, vor allem hm. hat es die, ja diese tolle Beamtin jetzt am Tor.
0: Die Keksbeamtin? Die
1: die Kicks genau, die ist dann öfters mal... Wie oft das da ist, <lacht> da kriege ich ja, wie gesagt, kaum raus. <lacht> ähm, aber er hat manchmal schon Tage, wo er dann lieber mehr schläft. Ja, und das ist auch okay wahrscheinlich. Das ja. ist okay. Oder wo er dann, wenn wir dann rausgehen auf die Hundefläche, wo er dann erstmal ausgiebig Gras frisst. Und ähm, die Klienten müssen sich dann halt noch ein bisschen mehr anstrengen müssen, ihn zu motivieren. Also ja. es gibt Tage, da später parat und sagt, ja, okay, was machen wir jetzt? Ja. Wo geht's lang und wie und was und wo? Und dann gibt es Tage, wo alle den Klienten angucken, es ist nicht dein Ernst, oder? Arbeiten? <lacht> ja. ja, die haben ja auch. Aber auch das ist ähm, super für ähm, für die Klienten. Um auch da mal zu lernen, dass die Hunde auch nicht immer jeden Tag gut drauf sind, genau wie sie auch nicht. Und wie gehe ich dann damit um? Und kann ich ihnen vielleicht irgendwo anders motivieren? Oder?
0: Ja, aber es ist ja auch schön zu hören, dass... Also nicht, also ich, also ich hatte mir nicht die Vorstellung, aber der Hund wird halt eben nicht zur Arbeit gezwungen. Ne? Also wenn er keinen Bock hat, dann darf er da liegen bleiben. Und wenn er noch weniger Bock hat, dann gibt es halt drei Kekse mehr und er muss nur die Hälfte machen wahrscheinlich.
1: Genau, beziehungsweise, ja. wie gesagt, er darf ja auch jederzeit aus der Situation rausgehen. Ja. Was ich total äh, schön fand, war am Anfang von unserer Behandlungsgruppe haben wir so die Regeln für die Gruppe und auch die Regeln für Loki zusammengearbeitet. Hm. Und von ähm, den Klienten kam im Prinzip übereinstimmend die erste Regel für Loki: dem Hund soll es gut gehen.
0: Oh Gott, ist das süß. <lacht>
1: so. Oh Gott, das ist niedlich. <lacht> Das war total toll und äh, dazu gehört dann auch, dass der Futter hat, kriegt, dass er eine Belohnung kriegt, dass er sein Wasser kriegt, dass er
0: auch nicht gezwungen wird. Und oh Gott, ist das süß. Das war ah. total toll. Das sind die starken Männer, Hauptsache dem, dem, dem Plüschhund geht's gut. Ich ah. genau. Das fand ich total schön, das haben sie gut erarbeitet. Man hat, wie gesagt, ihr geht vor der Arbeit irgendwie eine große Runde spazieren, ihr geht nach der Arbeit nochmal spazieren. Aber tut ihr, ähm, was, 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 tut ihr so für euren, für einen Ausgleich? Viel auf der Couch liegen. Was tust du auch für deinen seelischen und emotionalen Ausgleich?
1: Ja, auf der Couch liegen wäre super, aber es ist leider nicht so. Wir, ähm, <lacht> Entschuldigung. <lacht> also wir haben mal eine Weile Main Training gemacht. Das hat allerdings, ähm, tatsächlich meinen, meinen zeitlichen Rahmen gesprengt. Deswegen haben wir das nicht mehr gemacht, was ich jetzt eigentlich mache seit Längerem. Das leider durch Corona gerade nicht ist, dass wir ähm, bei den schönen Pfoten, die sind beim Tierheim angezielt, mhm. Dom-Training machen einmal die Woche. Denksport, Orientierung, Nasenarbeit, Geschicklichkeit. Okay. Das ist ähm, ein Training, wo ich... Also was ich einmal sehr gut finde, weil das jetzt nicht so ein klassischer Hundesport ist, mhm. wo du dann so Trossurpferdchen hast. Du hast äh, immer unterschiedliche Parcoursaufgaben und so Sachen. Das heißt, ich ziehe mir ja auch Ideen raus für meine mhm. Arbeit mit den Klienten. Und wir haben, da gibt es auch, die machen das alles ehrenamtlich, aber die sind tatsächlich auch ausgebildet die können mich und Loki als Team nochmal auch anders mir Feedback geben und was kann ich ja. oder wo können wir noch mal ein bisschen üben
0: das klingt aber schon wieder nach Arbeit
1: ja es ist auch tatsächlich du auch, hast
0: nie auf zu arbeiten oder im äh, Kopf
1: nein es ist äh, einmal für Loki tatsächlich auch nochmal ein Ausgleich ja. so und was mit, mit uns speziell weil wir als Team ja auch
0: nur für genau, euch klar. genau ähm,
1: funktionieren müssen und ja. auch äh, zusammenwachsen müssen und es ist, äh, es bringt uns Impulse, es bringt uns auch nochmal Feedback.
0: Ja, ich glaube, das ist, wenn man seine Arbeit gerne macht, dann, dann zieht man seine Inspirationen und Ideen überall raus. Ne? Ja, und wir das schwimmen ist, halt nicht so ja. einen eigenen
1: Saft an. Und dieses, ja, äh, ich, Loki ist ein Hund, der tatsächlich viel auch mit dem Kopf gerne arbeitet. Hm und dem, der genießt das ganz gut. Und was wir jetzt noch so angefangen haben, ist Cross. Also ich versuche so im Joggen fit zu werden hm. und eher
0: im Freilauf. Cross ist bekannt, was das ist. Also mir schon, ich sage es mal für alle, das ist im Endeffekt Joggen mit Hund. Man schneidet sich den Hund am besten in einem gut sitzenden Zugeschirr um, sich selbst um die Hüfte und gibt im Idealfall Gas. Mit drei Hunden habe ich zu guten Zeiten, ich glaube mal irgendwie zehn Kilometer in wirklich einer beängstigenden Zeit geschafft. Aber es waren drei Hunde.
1: Ja, ist allerdings also gar nicht so einfach, einen Hund beizubringen, der eigentlich leidenführig ist. Deswegen werde ich da auch unterstützen. Es kommt wieder Werbung. <lacht> <lacht> so eine Jennifer Hundespur.
0: Hier auf meinem Titel steht jetzt eigentlich schon ähm, die Frage nach der Zukunft. Aber was mir eingefallen ist, ich möchte gerne nochmal ähm, deine Behandlungsgruppe beleuchten, weil die hast du selber aufgebaut und das ist dein eigenes Baby zusammen mit einer Psychologin, hast du gesagt, mhm. glaube ich. Ne? Willst du noch mal ganz kurz ähm, erzählen, was ihr da macht? Also entstanden
1: ist die Überlegung, wie kriegen wir Klienten erreicht, die, sage ich mal, jetzt andere Behandlungsangebote nicht wahrnehmen wollen oder können. Das heißt, wir haben uns dann für ein niedrigstellendes Konzept entschieden.
0: Also mit einem leichten Zugang.
1: Mit einem leichten Zugang, was nicht so anspruchsvoll ist wie jetzt zum Beispiel das asa training mhm. Und ähm, wir haben es jetzt erstmal mangelnd eines anderen Namens, da werden wir sicherlich noch über nachdenken, ist ein tiergestütztes Kompetenztraining mhm. genannt. Nicht unbedingt soziales Kompetenztraining, weil ich das halt schon flexibel handhaben möchte, je nachdem, was für Menschen dort in der Gruppe sind. Wir haben jetzt den ersten Durchlauf, das ist ein Probedurchlauf, wo wir halt auch immer fleißig weiter schreiben dran und mhm. auch das hat nicht so gut funktioniert oder das hat super funktioniert und es geht viel um eigentlich Bedürfnisse, eigene Bedürfnisse wahrnehmen, andere Bedürfnisse wahrnehmen. Es ist aufgebaut in sechs Modulen, geht also ungefähr sechs Monate. Wir haben jetzt gerade die Motivationsphase mhm. hinter uns. Also es war jetzt äh, die ersten Termine, ging es viel darum, um ähm, ja, Hundekommunikation, also vier und Hunde, also teilweise auch tatsächlich auch. Ähm, theoretisches Wissen. Wir hatten zum Beispiel ach, cool. äh, den Marseille eingeladen. Ach, der hat cool. äh, bei uns dann ein, eine Einheit gemacht zum Vortrag, einen äh, Vortrag gehalten über Hundekommunikation, hat auch super viele praktische Videos ja, da cool. eingespielt. Das war toll. Dann hat man Franche dabei, dass die Teilnehmer beobachten konnten, wie agieren die zwei Hunde zusammen. Und ja, da gibt es ja komplett einen anderen Hund, der, der ganz andere Charaktereigenschaften ja, hatte cool. und so. Und also es, das erste Modul ging so ein bisschen um so also ein gleiches Wissen aufzubauen, mhm. was Hunde angeht, was Kommunikation angeht, was auch Konfliktstile von Hunden angeht, mhm. unterschiedliche, was auch so moderne Hundeerziehung angeht. Ach cool, so, so
0: eine richtige, ach, das
1: ist ja cool. Ja, weil wir haben viele, die entweder so auf äh, nur Cesar Miller kennen, mhm. oder halt die äh, Hundeerziehung vor. 20 Jahre, ja. 30 Jahre, wussten mir ja auch mal den Klaps gehabt, was wir ja heute nicht mehr haben wollen. Und wie kann man einen Hund zum Beispiel auch anders? Dann geht es auch nochmal um spezifische Rasseneigenschaften. Die kriegen sie eine
0: richtige kleine Grundschulung. So. Irgendwo. Ach, das ist ja geil. Ja. Kann so. man sich
1: annehmen. Genau. Wir gehen auch dazu, also natürlich auch dieses Wissen von denen aufzubauen, einen gleichen Stand zu haben und um sie auch um, erstmal auch zu motivieren. Also machen wir auch ganz viele praktische Einheiten mit dem Hund da schon. Da gehe ich aber noch nicht so in die Tiefe hm. Und dann gibt es auch immer Hausaufgaben. Ähm, und jetzt wird es nach und nach dann ähm, aufgebaut hin zu den eigenen Themen. Nämlich eigene Stärken, eigene Schwächen, Selbstwahrnehmung. Wir haben ein Modul, das geht um Aggression und Wut. Mhm. Was ist es überhaupt? Ist Aggression passiv? Doof. Wir ja, denken ja, ich darf ja nur wieder aggressiv sein, um hier ja. rauszukommen. Ist aber nicht so. Also natürlich hat ja, jeder auch mal, ist mal jemand wütend und der, die Frage ist, wie geht man damit um? Wie geht man mit eigenen Konfliktstilen ja. um? Wie geht man auch mit eigenen Charaktereigenschaften um? Wie geht man mit Unsicherheiten um? Wie geht man mit,
0: ja, mit, mit sämtlichen negativen Gefühlen um, die da so ein, auf einen lauern können? Und ja, auch positive Gefühle. Ja. Die sind ja
1: auch nicht immer einfach auszuhalten. Also stimmt. Es geht im Prinzip im Kern darum, Bedürfnisse ähm, herauszufiltern individuell und damit zu lernen, besser umzugehen. Je nachdem halt, also muss man dann auch gucken, was für Thematiken bringt der jeweilige äh, dann auch mit. Ja. Wir haben zwei recht, äh, was soziale Kompetenzen angeht, sehr starke und zwei recht schwache. Und da arbeite ich auch ein bisschen unterschiedlicher im Rahmen der Gruppe auch mit, mit den mhm. beiden. Ach, cool. Und das baut sich so auf, geht über sechs Monate und soll halt auch immer dichter werden. Was wir nicht explizit drin ha haben, ist Straftataufbearbeitung, weil es ja mhm. halt sein soll. Mhm. Aber es geht durchaus jetzt auch in den nächsten Wochen, Monaten dann auch in die Tiefe, weil letztendlich, wenn man so seine eigenen Thematiken bearbeitet, dann arbeitet man im weitestgehenden Sinne dann schon auch wieder deliktorientiert.
0: Ja, ja, klar. Das bedingt sich schon.
1: Genau. Also wenn ich, wenn ich mit Wut oder Aggression oder Kränkbarkeit gerne anders umzugehen und sich das auch damals in den Delikten gezeigt hat, dann hat das natürlich auch Auswirkungen. Ziel soll sein, dass die dann so weit Stabil sind,
0: dann auch in höher Behandlungen einzusteigen. Bekommst du auch ähm, Feedback von den Klienten? Dass sie, also wie, wie die das Angebot wahrnehmen? Wir haben,
1: äh, wir evaluieren tatsächlich diese Gruppe. Wir haben so eine kurze Skalenauswertung, die ja. wir immer machen lassen. Ja. Und ähm, die ist auch anonymisiert. Ja. Und äh, die geben die dann immer ab. Und ich das, das denke, ich hoffe, dass ich dann Irgendwann mal vielleicht einen, einen netten E-Mail mit Praktikanten, der das vielleicht in seiner BA-Arbeit dann gerne evaluieren möchte. <lacht> <lacht> Werbung,
0: hallo, hallo. <lacht> ja, Anfragen hallo. sind äh, zu senden. Noch Werbung. Vielleicht macht er das dann irgendwann mal. Willkommen zur Zukunft. Wirst, wirst du diese Arbeit für den Rest deines Lebens machen? Wenn nein, was steht dir vor? Worauf hast du in Zukunft Lust? Also
1: am liebsten tatsächlich würde ich diese Arbeit tatsächlich gerne noch ganz lange machen. Also, wenn da ja jetzt nicht irgendwas bloß passieren ja. sollte oder so. Aber mir macht die Arbeit, also was für mich auf jeden Fall nicht mehr in Frage kommt, ist, ohne Hund zu arbeiten. Mhm. Das habe ich für mich beschlossen, weil das äh, finde ich so wertvoll für meine Arbeit, gerade mit diesem schwierigen Klientel ist, worauf ich noch Lust hätte, das Ganze ein bisschen noch ähm, auszuweiten. Also einfach die tiergestützte Arbeit im Strafvollzug noch sag ich mal, standardisierter und auch äh, normaler zu gestalten. Ja. Also ich hätte gerne noch weitere, wenn teams im Berliner Vollzug, dass man auch jemand hat, mit dem man sich mal austauschen ja. kann. Also am Anfang, ich habe tatsächlich eben ganz Deutschland rum telefoniert, weil ich mich total alleine gefühlt habe, so wie ich es mache, gibt es in Berlin nämlich keinen, der den Hund tatsächlich vier Tage die Woche mit regulär mitnimmt. Ja. Ich habe dann in Werl in der Sicherungsverwahrung äquivalent zu mir gefunden, eine mhm. Sozialleiterin, die eben auch mhm. den ganzen Tag mitnimmt. Da war ich auch sehr dankbar. Und so sind wir halt in die Vernetzung gekommen. Und ähm, das würde ich gerne noch ausarbeiten Und ich schreibe auch gerade in meiner Masterarbeit ein Implementierungskonzept für, sage ich mal, einen eigenen Fachbereich für tiergestützte Arbeit. Cool. Ich, ich hoffe, dass die A gut wird und B die vielleicht <lacht> dann auch, ähm, ja, vom Vollzug oder vielleicht auch vom Senat, dass das vielleicht ein, ja, vielleicht ein Denkanstoß ist, noch weitere Teams ja. einzusetzen und das sozusagen als, ja, auch als Standardmethode zu benutzen, weil ich habe auch oft Anfragen von Inhaftierten. Nur, Loki okay, reicht im Prinzip noch nicht mal für die ganzen Sicherungsverraten. Ja. Also weil du kannst den Hund ja auch nicht verheizen, du kannst ihn ja auch nicht acht Stunden komplett einsetzen. Also die Inhaftierten sagen wirklich, ich möchte auch mal? Ja, es gibt einige Anfragen ja. aus anderen Häusern. Das können wir gar nicht abdecken und ich würde mich sehr freuen, wenn wir weitere Mensch-Hundeteams ausbilden. Was mir nur wichtig ist, dass wir ähm, das gut machen, dass es auch funktioniert, dass es standardisiert ist, dass es seriös ist, dass es Tierschutzaspekte ähm, beachtet. Deswegen habe ich die Idee gehabt, meiner Masterarbeit dieses Implementierungskonzept zu entwerfen, weil das ist dann halt auch so Sachen wie Versicherung und äh, was für Räume und welches hm. Setting und wie soll das dann inhaltlich gestaltet sein, dass das halt alles schon mal vorbereitet ist und standardisiert ist und nicht so ein Wildwuchs, weil ja. was ich halt sehr schade fände, wenn man einfach irgendwas irgendwas kniebricht, irgendwas macht und dann passiert was und dann wird alles eingestampft. Das sollte halt nicht passieren. Also ja, das ist sehr Hunde, wertvoll. Ja, hat total viele Chancen, aber ja. man muss es halt gut überlegt und man sollte sich auch überlegen, was für eine Spezielle... Also ich glaube, man muss tatsächlich auch nochmal eine spezielle Ausbildung stricken. Mhm. Mit vielleicht multiprofessionellen Team, mit Hundetrainer, mit, ähm, was weiß ich, mit Leuten, die äh, zum Beispiel die Frau Gutwein-Erfahrung haben. Ja. Dass man da nochmal so was Eigenes wirklich für diesen Bereich strickt, damit es auch gut läuft, weil wir schon, ja, in einigen Sachen tatsächlich auch Unterschiede zu anderen hier gestützten Bereichen haben.
0: Ja, also ich, ich, wir unterhalten uns jetzt hier schon fast irgendwie zwei Stunden, zumindest vor dem laufenden Mikrofon, in echt schon noch eine Weile länger. Und ähm, ich bin irgendwie gerade ziemlich verliebt in deine Arbeit. Ich bin sehr beeindruckt von deiner Arbeit. Ich äh, glaube da total krass dran. Ich glaube, das ist. Wirklich gut, wertvoll, richtig und wichtig, was ihr da tut. Ich finde deine Ziele sehr nobel, das auszubauen, das alles zu professionalisieren. Du hast ja auch, im Endeffekt hast du gerade gesagt, Qualität statt Quantität. Das wird alles Zeit brauchen, du hast dich mhm. auf den Weg gemacht. Ich glaube, die Frau Beutler ist eine sehr kompetente Person, um das äh, alles in Gang zu bringen. Ich, ich hoffe, ich,
1: dass ich da irgendwann mal viel Unterstützung
0: für kriege. <lacht> Vielleicht schlummert ja noch irgendwo irgendjemand, von dem du noch gar nichts weißt, der euch total gerne unterstützen würde. Der, der das jetzt hier vielleicht hört. Ich bin wirklich sehr beeindruckt. Ich, vielleicht sehen wir uns doch einfach nochmal wieder. Bestimmt, würde ich Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich danke dir sehr, dass du da warst. Ja, ich
1: danke auf jeden Fall auch für die Möglichkeit, die gestützte Arbeit speziell im Verzug noch mal vorstellen zu dürfen.
0: Wie gesagt, ich bin total begeistert. Ich danke dir sehr. Ich möchte euch da draußen, wenn ihr, wenn ihr interessiert seid, da irgendwie euch weiter mit zu beschäftigen, die Verena Gutwein noch mal ans Herz legen. Die hat eine Homepage, da kann man sich gerne mal umgucken. Ich werde gucken, dass ich hier vielleicht noch ein paar Buchtipps oder ein paar Links für euch finde, die ich euch einfügen kann. Ich danke euch fürs Zuhören. Danke, liebe Sonja. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Vielen Dank. Das war Walking Dogs, der Podcast. Ihr findet ihn auf allen Plattformen, auf denen es Podcasts gibt. Besucht uns auch gerne im Internet unter www.walkingdogs.de oder auf Instagram at walkingdogsberlin.